0: שלום לכולכם, חג פסח שמח. היום אנחנו בחלק השני של הפרק משבוע שעבר, אז אני מקווה שתהיה לכם האזנה נעימה, וביי. זה מאכל ראוי. למה להשתמש בדם בכלל? לא מעט ילדים אירופאים רגישים לחלבון ביצה, ולדם יש את רוב יכולות הכחישה שיש לביצה. אז למה לא? ביהדות איננו אוכלים דם. בתנ"ך יש ארבע פעמים, בהן אלוהים אומר לנו לא לאכול דם, והן, ב"ויקרא ג' אלוהים אומר כי כל חלב וכל דם לא תאכלו. וביקרא ז', הוא גם אומר, וכל דם לא תאכלו, כל נפש אשר תאכל דם, ונקרתה הנפש ההוא מעמע. וביקרא י"ז, אלוהים חוזר על דבריו שנית במשפט, על כן אמרתי לבני ישראל, כל נפש מכם לא תאכל דם. ולבסוף בדברים י"ב נאמר, רק חזק לבלתי אכל הדם, כי הדם הוא הנפש. ולא תאכל הנפש עם הבשר. ולמרות זאת, במשך מאות שנים המשיכו להאשים יהודים שוב ושוב בעלילות לא דם. עלילת דם הינה האשמה שקרית, ולרוב גם כלפי יהודים, כלומר אנטישמית, שבה מסופר על הריגת אדם לא יהודי למען אכילת דמו. מעין הגיע הרעיון המוזר שיהודים אופים מצות עם דם של ילדים נוצרים, ולמה הוא מסרב ל... עלילת אדם הראשונה הקושרת בין הריגת נוצרים לחג הפסח הופצה באנגליה, שנת 1144. בערב חג הפסח של אותה שנה, נעלם הילד, ויליאם, מביתו שבאיונוריץ', ולאחר חמישה ימים של חיפושים נמצאה גופתו. גופתו נמצאה בבתי יער, ועליה מצאים רבים. הנזירה שמצאה אותו אמרה כי רק יהודים מסוגלים לבצע רצח מוחריד שכזה. בדיעבד נמצאו גם כמה עדים למעשה. לאחר כמה ימים חלמה דודתו של הילד חלום. בחלום יהודים תקפו אותה בכיכר שוק וניסו לקרוע ממנה אביזרים שונים, כדוגמת ידיה אורדלע, מה שאישר ללא צל של ספק, כי היהודים אשמים. מי שתיאר את המקרה היה הנזיר האנטישמי תומאס מימון מאוף, שהגיע לנוריץ' ששנים שש לאחר המקרה כדי לחקור אותו בעצמו. בנוסף לכך, הוא כתב כי על פי כתב היהודים, הם חייבים פעם בשנה לקראת חג הפסח, להעלות נוצרי כקורבן לשם ביזוי ישו, וכדי למכור את סבלם. לכן מדי שנה מתאספים ראשי היהודים בצרפת, מפילים גורלות, וכך קובעים אלו יהודים מיוחדים לבצע את הקורבן עבור כולם. העלילה של תומאס לימון מעוף, התפשטה בכל רחבי אנגליה. ומאז שנכתבה העלילו על יהודי אנגליה עוד 14 עלילות דם לפחות. זה היה עד לגירוש המזרפים מההלכה ב-1920. עלילת נוריץ' הייתה הראשונה שקשרה בין ילדים לחג הפסח, אך היא הייתה עלילת הדם הראשונה שהעלילו על יהודים. היו עלילות דם שקדמו לה. הסופר היווני אפיון האשים את היהודים כי הם חוטפים יוונים מדי שנה, מפטמים אותו ואז אוכלים את עבריו הפנימיים. וההיסטוריון דמוקרטוס כתב כי אחת לשבע שנים תופסים היהודים אדם גוי, קונאים אותו בקודש הקודשי של בית המקדש, ואחר כך מעלים אותו כקורבן. מה שמעניין הוא שעלילות אדם לא תמיד כוונו נגד היהודים, אלא גם כנגד נוצרים. הרומאים, לדוגמה, טענו כי טקס הכניסה לדת הנוצרית כלל אכילת תינוקות. הם אמרו כי, ואני מצטט, "כפי שידוע, אתם לוקחים עולל צעיר, מכסים אותו במזון, ומניחים אותו על השולחן בשעת הארוחה". הנוצרים, כמובן, דחו את טענות אלו בזעזוע. אך הרומאים לא ממש השתכנעו, אולי בגלל טקס ה"אוכריסטיה הנוצרית". טקס, שנקרא בלועזית "גמיסה", הינו טקס בו כהן הדת מברך על לחם ועל יין, ואומר, הלחם הזה זהה עם בשרו של ישוע, והיין הזה זהה עם דמו. אז מה הם אוכלים? הם לא סתם אוכלים בשר ודם, זה יהיה מדי. הם אוכלים קורבן, וכך הופכים להיות הכי קרובים לאלוהים. וזה, לפי טענת הרומאים, הרעיון של האוכריסטיה, התקרבות לאלוהים דרך אכילת בשר ושתיית דם, סימבולי, באופן סמלי, כמובן. אותן האשמות מוברחות שהפנו כלפי הנוצרים באלף הראשון, שימשו אותם עצמם בעלילות כנגד היהודים באלף השני. דוגמת הסיפור שקרה בפולטאש בגרמניה. בשנת 1235 נשרפו למוות חמשת ילדי התוכן, מכיוון ששירו בבית עם תנור דולק ובלי חלומים דורים. שזוהי, אני חייב להגיד, דרך מצוינת למות בחנק. אך התוכן ואשתו לא האמינו שמדובר בתאונה, והאשימו את יהודי העיר ברצח. שני יהודים נתפסו, נחקרו בעינויים, ולבסוף כנראה בגלל שלא יכלו יותר לסבול את העינויים הקשים, הודו כי רצחו את הילדים כדי, ושוב פעם אני מצטט, להכין מדמם בצות. במטרה לינקום טבחו בני העיר בכ-32 יהודים נוספים, והעלילה יצרה גל פרעות ביהודי גרמניה, וגם יהודים בעיירות הסמוכות לפרדה, נרצחו, אבל למה דווקא בפסח? הסיבה היא כנראה כי שם נפגשות שתי מסורת, יהודית ונוצרית. על פי הנצרות המקופלת, הסיודה האחרונה של ישו הייתה בליל הסדר, וביום שלמחרת, הודסלב, לאחר שהסגיר אותו יהודה, איש ולבסוף, טקס האוכריסטיה מתקיים גם בחג הפסחה, וממש באותו הזמן, גם ליהודים יש טקסים משלהם. בין טקסים הללו תוכלו לנסות טקסים של שריפת לחם ושתיית יין אדום. ובנוסף, הטפת יין שנמשל לדם, בליווי האמירה שאלוהים ישפוך את חמתו על הגויים. לנוצרים היה קל לקחת את הצד השני של היהודי הזר, וליחס לטקסיו הדתיים כוונות נסתרות, וכך מתפתחות עלילות הדם. מאז ימי הביניים ועד היום נפוצו מאות ואלפי עלילות שבגללן נרצחו אלפי יהודים. אך עלילות הדם לא נעצרו בימי הביניים, ואפילו לא באירופה. בדמשק, בבולין, ואפילו בארצות הברית, המשיכו להפיץ את עלילות הדם. היהודים כמובן, החשודים המיידיים. אך איך עלילה כל כך מופרכת וחסרת כל ראייה? גרמה לנוצרים להרוג יהודים חפים מפשע במשך מאות שנים? פה החוקרים מתרומם את המושג היסטריית המונים, אשר מדבר על מצב שבו קבוצה גדולה של אנשים מפתחת אמונה חזקה ושמועה מהעניינות, ומגיבה בפאניקה מוגזמת. והפאניקה הזו מדבקת. בשנת 1629 למשל, האמינו את תושבי העיר מילאנוס שמישהו מרעיל את הבארות שלהם. החשד נפל על קשיש שנגע בספסל לפני שהתיישב עליו. עוברי האורח עשו בעוד לינץ' והרגו אותי. עוד קורבנות תמימים נתפסו והונו עד שהסגירו חרפים מפשע נוספים, וכך הוצאו להורג כמה מאות אנשים. תופעה זו חזרה על עצמה בכמה מקומות וזמנים שונים, נחפשו במנושת טיטל, צד המכשפות בסלעים, ומקרמאון היום בחוף מנהטן של הקליפורניה, בשנת 1984. הדומה בכל מקרים אלו, העלילה הינה תמיד על החדשים בחברה, ביניהם חסרי בית, קשישים וכמובן יהודים. עלילות הדם של פסח לא מתו לגמרי, וכיום ניתן למצוא אותם בעיקר בעולם הערבי, אך לא רק כי כששנאה הוא סיפור טוב שיכול לרוץ. מי באמת צריך לראות? בואו נחזור רגע לתחילת הפרק. שם אמרתי, עד לפני כ-250 שנים, יהודים החלמו לפסח מצות עגולות שאוביין כאצבע. למה המצות היו עגולות מלכתחילה? ובכן בתנ"ך, בספר שמות, פרק י"ב, פסוק ל"ט, רשום "ויעפו את הבצק אשר ממצרים רוגות מצות, כי לא חמץ כי גרשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה, וגם צדה לא עשו להם". היום אנו חושבים על עוגה כמאפה מתוק אשר נוכל כקינוח לארוחה. אך הכוונה האמיתית של עוגה במשפט הזה היא למשהו הכל, כמו בשיר "עוגה עוגה עוגה" במעדן החוגה. ולא, זה לא שיר על הוגה, זה שיר על במעגל, או לחוג בעוגה. ואם תרצו עוד הוכחה, תוכלו לבדוק במילון את המילה הלאו, אשר בראשה יצר מעגל, נע במעגל, חג. אבל היה פה עוד רפיד. ההבדל בין עבדות לחירות. מצרים הייתה בזמן התנ"ך המעצמה החקלאית הגדולה בעולם, ארץ של עובדי אדמה. עם ישראל לעומתם היו עם של רועי צאן, של נוודים באופן יחסי. שני עולמות הפוכים לגמרי. תחשבו על זה, להיות חקלאי אומר להיות קשור לפיסת אדמה אחת, שמספקת לך את כל צרכיך. לעומת זאת, להיות רועי צאן אומר להיות אדם שנע ונעת בעקבות הזדמנויות חדשות למים ואוכל, אשר מחכות לך במקומות שונים. עולמות העולמות הללו הרבה פעמים התנגשו. דמיינו על שעכשיו יש זוהר שנת פצורת, ורועי הצאן עולים עם הדרים על היבול שלכם, ויכולים בתוך ימים להשמיד יבול של שנה שלמה. ולכן תמיד היה מתח גדול בין שתי הקבוצות הללו. ויותר מזה, הלחם היה הסמל העתיק של מצרים, מקור גאוותה. הרודוטוס, היסטוריון יווני, טען שהמצרים כונו בעולם העתיק "אוכלי לחם". והלחם במצרים הוא היה יותר מרק אוכל, הוא היה מקור הכלכלה, הוא היה יחידת משקל, הוא היה השכר של הפועלים והכהנים, ואפילו שימש כקורבן ופולחן לאלים מצרים שונים. לעומת זאת, את הלחם של העברים, שלנו, רועי הצון המצרים ממש לא סבלו. בספר בראשית כתוב "כי לא יאכלו נא המצרים לאכול את העברים לחם, כי תועבה היא למצרים". מה שהם עשרים יצאו להגיד בזה בעצם. איחס, מה זה המצה הגועלית הזו שהם מכינים על המצפה? לעומת הלחם המפואר המצרי שלנו? באמת שאין להם בושה? אך המצרים פספסו את הקונספט. זה לא הטעם של הלחם, זה הטעם של החופש. הלחם היה האוכל של מי שמשועבד לאדמה שלו ולבית שלו, ולעומת זאת את המצה אפשר להכין בפשטות רבה. בכל מקום. אולי היא גסה ופשטנית בהשוואה ללחם המצרי המעודן, אך המצה הינה למעשה לחם החופש. אך כאן נגמר סיפור המצה, אך לא לגמרי, ולעוד מידע אתם יכולים לחקור את המרשתת. אבל עד לפה, אני הייתי שקד, בחג פסח, שמח וכשלום.